0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Gottes Wort, das der heutigen Predigt zugrunde liegt, steht geschrieben im Johannesevangelium im 21. Kapitel. Danach offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern am See Tiberias. Er offenbarte sich aber so. Es waren beieinander Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael aus Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedeus und zwei andere seiner Jünger. Spricht Simon Petrus zu ihnen, ich will fischen gehen. Sie sprechen zu ihm, so wollen wir mit dir gehen. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot und in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon morgen war, stand Jesus am Ufer. Aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm, nein. Er aber sprach zu ihnen, werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus, es ist der Herr, Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt und warf sich ins Wasser. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht fern vom Land, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen. Als sie nun ans Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer und Fische darauf und Brot. Spricht Jesus zu ihnen, bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg hinein und zog das Netz an Land voll großer Fische, 153. Und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Spricht Jesus zu ihnen, kommt und haltet das Mahl. Niemand aber unter den Jüngern wagte, ihn zu fragen, wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt's ihnen desgleichen auch die Fische. Das ist nun das dritte Mal, dass Jesus den Jüngern offenbart wurde, nachdem er von den Toten auferstanden war. Amen. Liebe Gemeinde, es ist immer wieder gut und hilfreich, wenn wir uns als Gemeinde auf das besinnen, was wir sind. Dass wir auf unsere Kernwerte gucken, auf unsere DNA und daran unser Handeln immer wieder messen, und auch immer wieder neu ausrichten. Das vergangene Jahr, die Veränderung, die dieses Jahr für unsere Gemeinde gebracht hat, ja, das vergangene Jahr hat es mit sich gebracht, dass wir umso mehr, spätestens wenn Corona vorbei ist, ja, dass wir umso mehr darüber werden nachdenken müssen, reflektieren müssen, was wir als Gemeinde sind. Dass wir uns Fragen stellen wie, was macht überhaupt eine christliche Gemeinde aus? Kann es eine Gemeinde ohne Gemeinschaft geben? Können wir guten Gewissens weiterhin Gottesdienste über digitale Kanäle anbieten? Was gewinnen wir dadurch? Was geht dabei verloren? Was machen wir überhaupt hier, wenn wir zusammenkommen zu Gottesdiensten oder anderen Veranstaltungen? Was ist wichtig, was nicht so sehr? Ja, warum sind wir heute Morgen wieder hier zusammengekommen. Die Erzählung aus Johannes 21 kann uns dabei helfen, in dieser Frage danach, was überhaupt eine christliche Gemeinde ist, warum wir hier Sonntag für Sonntag und auch sonst zusammenkommen, ob wir darauf eventuell auch längerfristig verzichten könnten. Wir bekommen mit dieser Geschichte nämlich einen Blick in die allerersten Tage der Kirche nach Ostern, wo die ersten Christen sich zurechtfinden und orientieren müssen. In einer Zeit, in der wir pandemiebedingt als Gemeinde und Kirche ebenfalls uns neu zurechtfinden und orientieren müssen, ein höchst aktuelles Gotteswort. Wir wissen nicht genau, wann sich dieses zugetragen hat, was Johannes uns berichtet, aber es fällt in die Zeit zwischen Ostern und Himmelfahrt. Die Jünger sind zurück in Galiläa, dorthin, wo Jesus sie bestellt hatte. An einem bestimmten Tag sind sieben der Jünger Jesu zusammen. Man spürt, dass sie noch nicht so richtig wissen, mit sich etwas anzufangen. Ja, sie scheinen noch planlos zu sein, Jesus war auferstanden, aber er war nicht mehr so unter ihnen wie vorher noch, wie vor seinem Tod. Und die Jünger, die warten nun irgendwie auf das, was kommen soll. Und so beschäftigen sie sich erst mal mit dem, was sie kennen. Ich will fischen gehen, sagt Petrus zu den anderen. Und diese antworten, so wollen wir mit dir gehen. Ja, das kennen sie, die Jünger. Das Fischen. Das haben einige von ihnen hauptberuflich getan, bevor Jesus in ihre Leben trat, und so tun sie das an diesem Tag. Sie fahren in der Nacht auf dem Boot hinaus auf den See. Das war übrigens die beste Zeit, dieses zu tun. Mit Lampen hat man die Fische an die Wasseroberfläche gelockt. Und trotzdem fanden, fangen die Jünger in dieser Nacht nichts. Als der Morgen dämmert, erkennen sie einen Mann am Ufer. Wir wissen, dass es Jesus ist, sie wissen es noch nicht. Er ruft den Jüngern im Boot zu, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Und sie müssen antworten, nein. Nein, wir haben nichts gefangen, nicht einen Fisch Unsere ganze Mühe war umsonst gewesen. Daraufhin sagt Jesus zu ihnen, werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Und obwohl sie immer noch nicht wissen, mit wem sie es da zu tun haben, folgen sie seiner Anweisung. Und tatsächlich, plötzlich ist das ausgeworfene Netz randvoll mit Fischen. Liebe Gemeinde, wir können uns vorstellen, dass Jesus diese Geschichte inszeniert. Für uns als Bild. Und zwar als Bild für die Kirche. Denn nein, es geht hier nicht um das Fangen von Fischen, dass wir lernen können, wie wir vielleicht bessere Fischer werden könnten. Nein, vielmehr geht es um das Fischen von Menschen, um das Gewinnen von Menschen für das Reich Gottes. Es geht um Mission. Es geht um die Ausbreitung des Reiches Gottes. Werft das Netz aus. Das ist nichts anderes als der Missionsbefehl Jesu an seine Kirche. So gesehen ist es umso interessanter, was passiert war, als Petrus und die anderen Jünger vorher auf eigene Initiative hin fischen gegangen waren. Nämlich nichts. Ja, als sie auf eigene Initiative hin fischen gehen, fangen sie überhaupt nichts, ist ihre ganze Mühe umsonst. Ohne mich könnt ihr nichts tun. So hatte Jesus es vorher seinen Jüngern bereits einmal gesagt, und eben das bewahrheitet, bewahrheitet sich hier für das Wirken der Jünger nach Ostern. Ja, dies ist ein Bild. Ein Bild für viele Gemeinden oder Kirchen. Gemeinden und Kirchen, die auf eigene Initiative hinfischen gehen, ist es vielleicht auch ein Bild für unsere Gemeinde? Kinder, habt ihr nichts zu essen? fragt der Herr. Ja, was könnt ihr denen bieten, die zu euch kommen? Habt ihr für sie etwas zu essen? Für die Hungernden an Leib und Seele? Für die Sünder? Für die Kraftlosen? Für die, die Unrecht leiden, für die Liebebedürftigen, für die Einsamen, für die Traurigen, für die, die Trost und Wärme suchen, für die Schuldbeladenen. Ihr ja, habt ihr was? Etwas, was nährt, etwas, was satt macht? Und die Jünger, die Jünger müssen feststellen, nein, wir haben nichts gefangen, Ohne dich konnten wir nichts tun. Aus uns heraus haben wir nichts, was wir denen anbieten könnten, die hungrig oder durstig zu uns kommen. Liebe Gemeinde, da stehen die Jünger am Anfang der Kirchengeschichte und meinen nun irgendwie, ohne Jesus zurechtkommen zu müssen. Sie meinen nun irgendwie, ihre Leben ohne Jesus schaffen zu müssen. Und sie versuchen es und Nichts. Ja, es ist eine wichtige Erfahrung, die Sie an diesem Tag machen, für wenn Sie nach Pfingsten Kirche und Gemeinde bauen werden, dadurch, dass Sie Menschen fischen, ja, wenn Sie nach Pfingsten Kirche und Gemeinde bauen werden, dann können Sie dies niemals aus sich heraus machen. Sie können nicht von sich aus das Reich Gottes vermehren. Wenn Sie auf eigene Faust fischen gehen, werden sie keinen Erfolg haben. Sie können ohne ihren Herrn nichts tun. Kirche und Gemeinde, die entstehen nämlich erstens allein dort, fangen überhaupt allein dort erst an, wo das Wort von Jesus Christus laut wird, wo sein Wort gehört wird. Werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden, sagt Jesus zu seinen Jüngern. Sie tun es. Und das Ergebnis ist auf einmal ganz und gar anders. Nun, auf Jesu Wort hin können sie das Netz vor lauter Fische nicht mehr ziehen. Ja, am Hören auf Christi Wort gelingt ihnen das Fischen. Und das, obwohl sein Wort eigentlich ungewöhnlich und unlogisch war. Es ging gegen all das, was erfahrene Fischer sonst tun würden. Jeder halbwegs guter Fischer wusste nämlich, dass man am besten nachts fischen muss. Nun, so sagte Jesus ihnen, sollen sie im Licht des Tages nochmal im Grunde an der gleichen Stelle das Netz auswerfen, an der sie in der Nacht nichts gefangen haben, nur auf der anderen Bootseite. Und doch? Im Hören auf Christi Wort gelingt ihnen ein großer Fang. Und das ist bis heute so geblieben, liebe Gemeinde. Es war nie und ist nie eine gute Idee, wenn eine Gemeinde oder Kirche vergisst, auf Christi Wort zu hören. Vergisst sich auf den lebendigen Christus zu verlassen, der in seinem Wort, dem Wort der Schrift und dem Wort der Sakramente, zu uns kommt. Es ist nie eine gute Idee, wenn eine Gemeinde oder Kirche versucht, die Dinge stattdessen lieber selbst in die Hand zu nehmen. Dabei vielleicht alle möglichen Ideen und Programme initiiert und umsetzt, aber den Jesus der Schrift außen vorlässt. Ja, ihr Lieben, auf eigene Faust zu fischen bringt nichts. So erfahren es Petrus und die anderen. Und das heißt, Gemeinde und Kirche beginnen erst, wo man auf Christi Wort hört. Der Gemeinde und Kirche stehen und fallen damit, dass man auf Jesus hört. Nicht Politik bestimmt also unser Tun. Wir verfolgen nicht irgendwelche sozialethischen Ziele, überhaupt keine selbst selbstgesteckten Ziele. Stattdessen hören wir auf Christi Wort und lassen uns davon allein bestimmen in unserem Tun. Er werfen auch wir deshalb immer wieder das Netz nochmal aus, auf Jesu Wort hin. Nicht, weil es uns unbedingt logisch erscheint, zum zigsten Mal in den Gottesdienst einzuladen oder zur Bibelstunde. Nicht, weil wir meinen, dass dieses die Leute ziehen könnte, sondern auf Jesu Wort und Verheißung hin, dem alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist. Hören wir selbst immer wieder neu Christi Wort Sein unverfälschtes Evangelium. Lernen wir es selber immer wieder gerne. Sprechen wir es immer wieder neu. Und teilen wir es mit anderen. Laden wir andere ein, dieses Evangelium zu hören. So entsteht Gemeinde, christliche Gemeinde. Das ist die Gemeinschaft derer, die sich versammeln um den einen Herrn und Heiland, Jesus Christus. Am Ende zieht Petrus das Netz, das voller großer Fische ist, an Land, ohne dass das Netz zerreißt. Wie viele Fische werden an Land gezogen? 153. 153, ihr Lieben, das ist keine zufällige Zahl. Diese Zahl bestätigt natürlich einmal die Größe des Wunders, aber diese Zahl symbolisiert vor allem auch Fülle, Und Universalität. Ja, in der Antike kannte man 153 verschiedene Fischsorten. So soll hier wohl gesagt werden, alle Arten von Menschen aus allen Völkern können und sollen für Gottes Reich gefangen werden. Gottes Reich ist eine bunt durchmischte Gemeinde. Ja, alle Völker haben Platz in der Kirche, ohne dass das Netz zerreißt. Erst nach dem wunderbaren Fang, übrigens, erkennt der erste Jünger, wer der Mann am Ufer ist. Es ist der Herr, spricht er. Und es liegt nicht nur an der Morgendämmerung, dass er Jesus erst jetzt erkennt. Vielmehr zeigt uns dieses einmal mehr, so wie die Frauen, die am Ostermorgen Jesus erst für einen Gärtner halten, und so wie die Emmaus-Jünger, die Jesus, obwohl sie einige Stunden mit ihm zusammen sind, nicht sofort erkennen, Ja, dieses zeigt uns vielmehr, dass Jesus nach seiner Auferstehung eben nur da zu erkennen ist, wo er sich zu erkennen gibt, wo er sich zeigt, wo er sich offenbart. Gleich im ersten Vers unseres Textes heißt es, Danach offenbarte sich Jesus abermals seinen Jüngern, er offenbarte sich aber so. Und dann folgt unsere Geschichte. Ja, der auferstandene Herr ist ein Geheimnis, denn er gehört nicht mehr in gleicher Weise zu dieser Welt wie vor seinem Tod. Er ist denen verborgen, denen er sich nicht offenbart, denen er sich nicht zeigt. Die Frauen am Ostermorgen, die Emmaus-Jünger, die Jünger auf dem Boot, sie erkennen Jesus nicht, solange er sich ihnen nicht zu erkennen gibt, solange er sich ihnen nicht zeigt als der Jesus, den sie kennen. Für uns heißt dieses, Jesus finden auch wir allein dort, wo er sich uns unverkennbar offenbart. Das ist einmal in seinem Wort und zweitens in seinem Sakrament. Da finden wir ihn. Da gibt er sich uns zu erkennen. Da wird Jesus für die Seinen sichtbar und erfahrbar. Da kommen die Jünger ans Ufer mit ihrem großen Fang, nachdem Jesus noch nach etwas zu essen gefragt hatte. Und was finden sie vor? Längst ist alles bereitet. Ja, alles, was die Jünger brauchen, um ihren Hunger zu stillen, um satt zu werden, ist schon da. Noch bevor sie etwas von ihrem wunderbaren Fang bringen können. Als die Jünger an Land kommen, brennt bereits das Kohlenfeuer, brät der Fisch längst und ist auch Brot da. Und damit will Jesus seinen Jüngern deutlich machen, in der Kirche zählt erst einmal nicht, was ihr erreicht, was ihr schafft, was ihr bewirken könnt. Sondern es zählt, was ich, Jesus Christus, der Herr eures Lebens, was ich längst für euch vorbereitet habe. Was ich euch gebe, was ich euch austeile. Kommt und haltet das Mahl lädt Jesus an diesem Morgen seine Jünger ein und er nahm das Brot und gab es ihnen desgleichen auch die Fische. Und so machte Herr es bis heute. Nein, heute sind es nicht Brot und Fische, sondern Brot und Wein, ja seinen Leib und sein Blut. Mit dieser Speise lädt er uns zu seinem Tisch, deckt immer wieder diesen Tisch Sonntag für Sonntag. Und so wird seine Einladung bis heute in seiner Kirche laut und zeigt uns, wo Kirche zu finden ist. Kommt und haltet das mal. Ihr Lieben, ich sagte eingangs, dass wir mit unserem heutigen Predigtwort einen Blick auf die Anfangstage der Kirche bekommen. Wir fahren, wie die Jünger sich im Grunde mit der Frage befassen, wie sie ihre Leben nun alleine und ohne Jesus hinbekommen werden nun, da sie auf sich selbst gestellt waren. Am Ende dürfen sie wunderbar erleben, dass sie überhaupt nicht auf sich selbst gestellt waren. Jesus war und ist da. Mit seinem Wort, mit seinem Mal. Er hatte seine Jünger nicht allein gelassen, auch wenn er nun anders als zuvor unter ihnen war. Und er lässt die Seinen nicht allein. Sondern gestern, heute und in Zukunft gilt die Verheißung, als es aber schon Morgen war, stand Jesus da. Ja, am Abend wie am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag steht der Auferstandene am Ufer und wartet auf uns. Er spricht zu uns, er lädt uns an seinen gedeckten Tisch. Kinder, habt ihr nichts zu essen, werden wir als Gemeinde und Kirche immer wieder gefragt. Ja, was können wir denen bieten, die zu uns kommen? Haben wir für sie etwas zu essen? Für die Hungernden an Leib und Seele, für die Sünder, für die Kraftlosen, für die Einsamen, für die, die Unrecht leiden, für die Liebebedürftigen, für die Traurigen, für die Schuldbeladenen, Ja, haben wir nichts zu essen? Und wir können fröhlich antworten, doch, doch haben wir. All das haben wir. Aber nicht wir, sondern Christus. All das haben wir in Christus. Kommt, wir bringen euch zu ihm. Er ist nämlich hier mitten unter uns. Amen.